0: Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. Mon invité du jour est Fedwa Azhari, la créatrice de la marque Musk Studio. Designer graphique dans une agence le jour et artiste la nuit. Elle mélange les langues, détourne les objets du quotidien, joue avec les mots pour nous faire découvrir son univers sous forme de cartes, affiches, carnets et de bagues. Fedwa nous livre tout le parcours qu'elle a mené pas à pas et qu'elle continue à poursuivre pour vivre de sa passion incarnée par Musk Studio. Et ce qui m'a davantage touchée chez mon invité, c'est sa capacité à faire une réelle introspection sur sa vie pendant l'épisode tout en me racontant ses doutes, ses échecs et ses réussites. J'espère que sa réflexion lors du podcast finira par la guider vers le chemin désiré. Je vous laisse écouter l'épisode pour en apprendre plus sur la marque et sur sa créatrice. Très bonne écoute à tous. Bonjour Fedwa, merci d'avoir accepté l'invitation sur Designer Marocain. Euh, je
1: te remercie de m'avoir invité. Je suis très contente de participer à ton podcast.
0: Je commence toujours par une petite question. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Quand j'étais petite, je voulais être astronaute pendant assez longtemps.
0: D'accord.
1: C'est vraiment, vraiment passionnée. J'avais un petit télescope et tout. Et ça a duré jusqu'à ce que mon prof de maths en quatrième, je crois, me dise que ça n'allait pas le faire. J'avais des notes moyennes en maths, pas les notes qu'il fallait pour, euh, pour devenir astronaute, quoi.
0: D'accord, Et je vois. Euh,
1: il m'a brisé mon rêve.
0: Ah, c'est ça, le prof qui brise nos rêves.
1: <rire> Et je crois que quand j'avais, quand j'avais ça tous les temps, euh, je le, le magasin, enfin, il y avait le journal de Nikki. Ouais. Si c'est Oui, oui.
0: Il
1: oui. y avait plein d'expériences, euh, dans, dans, dans ce journal. J'ai, j'ai découvert un truc, en fait, à travers ce journal et, et j'avais je, je leur avais même écrit et je leur avais demandé comment on pouvait faire pour être inventeur. Donc, je sais que j'ai une phase avant où je voulais être inventeuse. Ils m'ont dit que ben, ça n'existait pas vraiment et qu'il fallait être ingénieur ou designer d'objets. D'accord. Donc, euh, ils m'ont un peu... C'était hyper bon. Genre ils, m'ont, ils m'ont envoyé une carte et tout. ah bien. Ouais, j'ai eu une réponse. Par deux noms. Ah
0: ben bah sympa. Et euh, j'ai, vu que t'étais, euh, j'ai vu sur pas mal de tes interviews que tu es issue d'une famille d'artisans, donc de Melmine. Pourquoi en fait ne pas avoir perpétué plus dans ce savoir-faire familial
1: En fait, du côté de ma famille, de ma mère, euh, mon grand-père et mes oncles, ils sont, ils sont artisans en Melmine dans la sculpture sur bois et, et la peinture sur bois. Alors, en fait, pendant assez longtemps, enfin, euh, je, je, j'ai baigné un peu dans ça en grandissant, et à un moment donné, j'ai demandé à ma mère si si, si je pouvais apprendre, mm-hmm. juste, euh, juste par euh, par curiosité, pas pas pour en faire un métier à l'époque. Et en fait, elle m'avait dit que, que à la coopérative, ben, il ben, y avait pas de filles. En fait, les filles, elles n'allaient pas elle n'allait pas à la coopérative. En fait, c'était considéré comme un milieu d'homme.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, voilà, je trouvais ça un jeu à l'époque. Mais bon, comme je faisais, euh, faisais mes études, euh, je ne considérais pas ça comme une voie vraiment possible à l'époque. Mais, mais mais, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir euh, juste apprendre pour, pour le plaisir, apprendre à... Oui
0: être intégré dans les ateliers, d'apprendre un peu euh, comme en fait, un loisir, comme, comme si tu allais faire un cours de danse ou de, d'art plastique, voilà. aller faire une, un petit cours euh, d'atelier euh, familial. Mais au final, c'est, justement, ça rentre dans ce côté où l'artisanat a souvent été, surtout avec les métiers, euh, plutôt un métier d'homme, en fait. En dehors de, 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 de la tapisserie qui a été. Je crois
1: très... que maintenant, ça a changé. Surtout depuis qu'il y a, je pense qu'il y a l'académie des arts traditionnels, et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui dans cette école, donc ça, c'est super. Mais, mais du coup, à l'époque, voilà, c'est un peu frustrant. Surtout que. En fait, je savais que, par exemple, mon grand-père, il avait travaillé, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. D'accord. Euh, mais euh, je, je sais qu'il a travaillé sur pas mal de projets. C'est lui qui a conçu la courbe folle du Mouzolet Mouzolet D'accord, ok. Donc à travers, par exemple, euh, en allant là-bas, j'avais l'impression de... Je ne l'avais jamais rencontré, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de son essence à lui dans cet endroit. C'est toujours euh, très touchant pour moi d'aller... Dans les, dans les...
0: C'est un lien en fait euh, qui existe entre le, lui et toi même si tu l'as pas connu grâce en fait à ce qu'il a laissé derrière lui
1: C'est ça et, et je trouve ça hyper intéressant ce, le fait de laisser quelque chose je crois que c'est quelque chose qui me... Enfin, c'est, un, c'est un peu un fil conducteur euh, le fait de laisser une trace même si on n'est plus là et que, et que ça se perpète. Que, je trouve ça euh, des choses qui me parlent euh, énormément.
0: Est-ce que dans la famille, il y a eu des hommes qui ont continué dans, ce, dans cette trajectoire ou là, il n'y a plus personne dans la famille qui, euh, qui fait, on va dire, du, 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 du manuel de l'artisanat
1: Après lui, donc, il y a eu mes oncles euh, qui, ont, qui ont aussi travaillé sur euh, des projets de grande envergure, par exemple la Mosca Hassan
0: D'accord.
1: Et. Euh, par contre, au niveau de ma génération, ben, il oui. n'y a personne.
0: Ah d'accord. Donc, en fait, il y, y a une coupure entre, euh, on va dire, cette génération de tes oncles et cette nouvelle génération qui n'a pas du tout euh, du coup, suivi cette voie-là. Donc, en fait, tout le savoir-faire de familial euh, va se perdre. Euh, Exactement. nouvelle génération t'orientent vers autre chose que ces métiers de, de main, en fait. C'est dommage, oui. C'est
1: ça. Moi, moi, je trouve ça hyper dommage c'est vrai que, à travers ce que je fais, enfin, même si moi je fais, ça, je fais loin de perpétuer la tradition de manière, de manière classique. Mais en fait, j'essaye, à travers, enfin, j'essaye de temps en temps de, de, d'adapter, en fait, des choses qui me, qui me parlent dans l'artisanat marocain. Ouais. Mais d'une manière, enfin, à travers ma vision. Peut-être des choses un peu plus, c'est d'épurer, de déstructurer un peu.
0: Pourquoi tu as choisi le design graphique Comment tu t'es orienté vers cette voie Et comment tu as construit ton parcours autour de cette voie-là
1: c'est une, c'est une assez longue histoire parce que... Euh, alors, même si je t'expliquais que je m'intéressais à, je m'intéressais à l'artisanat et que je voulais en prendre, je ben j'ai jamais pensé à en faire... Euh, à l'époque, enfin là, quand je te dis, enfin je pense à, à, à ce moment-là, j'étais au collège. Pour moi, c'était, c'était, je voyais ça comme un loisir. Ouais. Et donc, euh, et déjà, déjà au collège, on avait des cours d'art plastique, mais tu vois, c'est les cours, euh, les cours d'art plastique qu'on voit comme un peu les, la récré, quoi. Il se passe pas, enfin c'est pas des cours euh, hyper marques.
0: Le cours de musique, le cours d'art plastique. Voilà,
1: C'est un peu le moment où les gens, ils lâchaient prise et euh, tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Euh, donc au collège, c'était comme ça, je crois que c'était deux heures par semaine. En alternance, je crois que c'était deux heures tous les 15 jours. Et après au lycée, donc voilà, on n'avait plus, plus de cours euh, en seconde, en première, on n'avait pas de cours d'art plastique. Donc moi, je euh, me suis orientée vers... Euh, Enfin, j'allais faire un bac ES donc euh, j'étais loin loin de tout ça voilà, enfin, ça m'intéressait mais c'était pas non plus euh, je ne savais pas exactement à ce moment à laquelle voie vraiment j'allais suivre et en fait il y a eu euh, alors en terminal notre lycée euh, en il fait, y a eu la mise en place d'une option artistique. C'est juste une option. C'est pas, c'est pas le bac, euh, art, enfin, c'est, c'est, une option. Et donc, euh, moi, par curiosité, j'ai, j'ai eu envie de, de m'inscrire. Après, en fait, je me disais, écoute, deux heures par semaine, c'est pas, c'est pas non plus, enfin, même si c'était l'année du bac, et qu'on avait beaucoup de boulot, ben, je me suis dit que ça allait, ça allait, enfin, vraiment curieuse. Je me disais, je, vais apprendre des choses. Mais, et cette prof, elle a été vraiment, Incroyable, genre, c'est, c'est, tu vois, le genre de preuve qui te, qui te marque.
0: Oui, c'est ça, qui peut, qui peut vraiment changer ta vie. Quoi.
1: C'est exact, ouais, c'est, c'est ça. En fait, euh, elle était stricte, mais euh, grâce à elle, elle m'a ouvert les yeux sur un monde euh, que je ne connaissais pas vraiment. Euh, par exemple, pour moi, la peinture, et tout, c'était, c'était des choses très figuratives. Puisque, enfin, je... Déjà à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup d'exemples. Euh... Il n'y avait pas vraiment des endroits culturels.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça a pris du temps avant d'avoir autant de galeries, autant de, de lieux culturels.
1: Et donc, en fait, euh, grâce à elle, j'ai découvert que l'art pouvait être conceptuel et que enfin, ce n'était pas forcément du dessin ou de la peinture. Ou... Enfin, Il y avait tellement d'autres champs possibles d'expression. Et j'ai découvert des artistes comme euh, Marcel Duchamp, euh, pour moi, c'était incroyable de Mar- découvrir Marcel Duchamp. que c'était, c'était fou, enfin, de se dire que juste un objet, euh, enfin, un objet pouvait devenir euh, une œuvre d'art, un objet courant, hein, enfin. Et euh, du coup, à un moment donné, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. D'accord. C'était évident, genre, c'était, <rire> j'en viens pas d'autres mots pour expliquer ça. Je, je savais que c'était la voie que que je devais suivre.
0: Ouais. Donc, après ton bac, en fait, tu t'es orienté directement vers, vers l'art, finalement, et pas, euh, et pas des études euh, et pas
1: d'autonomie, euh...
0: finance, tout ça. <rire> Exactement.
1: Ouais, c'était un virage à 180 degrés.
0: Ouais, j'imagine. En fait,
1: les gens, ils, ils, ils ne comprenaient pas forcément, par exemple, dans ma famille.
0: Enfin,
1: euh, tout le monde me disait, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça et Tu vas devenir artiste. Comment tu vas gagner ta vie. Euh, ouais, c'était, c'était très compliqué
0: ouais.
1: de les convaincre.
0: Ouais. Et tu as suivi ta voix. Tu as quand même persisté.
1: Oui, j'ai énormément insisté. En plus, ils voyaient bien que, en même temps, il voyait que ça me faisait du bien. Parce que moi, à l'époque, moi, je, à l'époque du lycée, je n'étais pas très bien dans ma peau. Donc, quelque part, ce cours-là en, en terminale, il m'a vraiment été il a été salvateur parce que enfin, enfin, j'ai pu voir les choses différemment j'ai pu voir que enfin, surtout grâce à, à cette prof enfin, qui elle, 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 en fait elle a su elle a su voir mon potentiel elle, elle, m'a, montré, enfin, elle m'a montré qu'on pouvait faire les choses euh, d'une autre manière que' une voie un euh, enfin, tout euh... ouais,
0: tout tracé par les autres
1: voilà une voix plutôt classique. Une voix qui ne te
0: correspondait pas au final. Donc, euh, surtout que tu te cherchais, tu ne savais pas que ce que tu allais faire. Et, et au final, grâce à elle, ça a été une révélation et, un, et du coup un tournant finalement dans ta vie. Et, et heureusement que ça s'est passé, tu vois, finalement assez tôt parce que tu es en terminale.
1: Après, ça dépend comment, comment on peut voir les choses. Parce que... Mmh. Moi, je considère que c'est un peu tard.
0: Ah bon Il y a des gens qui changent de voix à 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu sais, c'est 18 ans, c'est tôt, hein
1: Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, en fait, euh, j'allais faire... Euh, je me suis inscrite dans un prépa artistique. D'accord. À Toulouse. D'accord. Et En fait, c'est, c'est une prépa qui permettait de préparer les concours aux écoles d'art public. Oui. Et... Euh, j'étais un peu obligée de faire une prépa parce que, justement, comme j'avais fait juste un an, c'était juste une introduction vraiment euh, à l'art plastique, du coup, j'avais pas forcément... C'est impossible que je, que je passe les, les concours euh, en terminale comme d'autres personnes peuvent faire. Par exemple, en France, ils font un bac à rappliquer ou, ou s'ils ont fait... Beaucoup, s'ils ont pris beaucoup de cours et qu'ils ont pu construire un, un portfolio avec une... Euh, avec une, euh, avec une problématique euh, autour de laquelle euh, bien, ils peuvent travailler. D'accord. Euh, ils peuvent passer leur concours euh, dès la terminale. Mais par exemple, dans mon cas, c'est impossible parce que déjà, il fallait, fallait euh, se rendre en France pour passer tout, à chaque fois tous les concours. Et déjà, j'en, j'en savais rien, donc, euh, euh, je savais rien. de À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait, qu'il y avait, comment ça se passait exactement. Donc, donc, ce qui me paraissait le plus simple, de, de, même si j'allais perdre un an
0: ouais.
1: que cette année de prépa ne comptait pas mais que ça allait me permettre euh, d'être sur place et, et d'accéder à des et surtout d'avoir plus d'infos parce que quand même sais, on n'avait pas forcément accès euh, à toutes les infos à tous les types il y a plusieurs types d'écoles il y a des écoles plus accès à art plastique il y a des écoles plus accès à art appliqué mais euh, et du coup ça, j'en, j'en savais rien de tout en terminale. Et donc je suis allée, je suis allée à Toulouse. En fait, j'avais passé un, euh, une école, où on passe un entretien et, et on présente, son, son... on présente quand même un portfolio, mais mais bon, voilà, ils, ils savent que, ils savent que, enfin.
0: Oui, que vraiment tu débutes, débutes quoi, ouais.
1: Et euh, pourquoi je te disais que c'est un peu, commencer en terminale, c'est un peu tard? Parce que quand je suis arrivée dans cette prépa, ouais, j'ai trouvé, enfin, je, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient avec moi en classe avaient un niveau incroyable, un niveau très bidon. Genre, qu'ils ils avaient déjà appris la technique. Par exemple, moi, moi je, 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 ne dessinais pas vraiment, en fait. C'est, c'est, j'ai appris, j'ai appris à dessiner, mais c'était pas, j'avais pas un niveau poussé au dessin ou en peinture euh, et du coup je voyais des personnes euh, qui étaient euh, de, genre qui avaient le même âge que moi ouais,
0: qui étaient soi-disant ouais. débutantes mais en même temps qui avaient déjà acquis pas mal de compétences en fait
1: c'est ça. et en même temps euh, c'est vrai que par exemple en France il y a beaucoup de choses qui sont, ils ont accès à beaucoup plus de choses que nous par exemple moi si je voulais faire de, si je voulais prendre des cours de dessin ça, ça ça allait être très cher alors que par exemple en France ben c'est, c'est soit c'est un tarif euh, très bas bon, ou alors c'est dans leur lycée ou c'est dans leur collège il ouais, y a y a une grande différence. Euh par rapport à ce qu'on avait
0: fait euh, oui juste une option on va dire euh, au bac euh, voilà, avec, avec, euh, avec euh, très peu d'heures de cours euh, sur une année et d'autres personnes qui euh, qui dessinent depuis toujours qui ont plus accès à l'information qui ont accès à des cours gratuits qui euh, qui ont évolué ont accès à la...
1: euh, au milieu enfin à toute la scène culturelle
0: <rire> oui oui oui, euh, oui bien sûr il y a tout ça aussi avec, hein, bien sûr. Ils sont
1: habitués je... ouais. à, à, en fait, à voir des œuvres d'art, aller hein, dans des musées. Euh...
0: C'est toute Donc, une culture, en oui. fait.
1: C'est toute ouais. et, euh, et moi, j'ai eu, enfin, quand j'ai vu ça, euh, j'ai eu euh, le syndrome de l'imposteur. En fait, je me disais que j'allais jamais y arriver. À, enfin, face à des, enfin, je me disais que toutes les personnes qui vont passer les concours, dans ce niveau-là, ben, genre, c'est déjà mort pour moi. Et le directeur pédagogique de, de l'école, il me disait mais non, euh, non, non, t'as choisi. On sait, on sait que tu ne maîtrises pas encore euh, bien la technique, mais mais tu as une manière de voir les choses et de concevoir les choses qui nous intéressent. Et, et il m'a dit, je pense que tu pourrais faire une. Il m'a dit, je pense que tu pourrais être prise euh, aux arts déco. Alors que pour moi, tu vois, les arts déco, gens c'est hyper, hyper sélectif. Genre, c'est, c'est très, c'est vraiment dur d'y accéder. Ouais. Ils prennent pas beaucoup de gens, euh, chaque année. Genre, je pense qu'il y a 500 personnes qui se présentent. Je pense qu'ils ils en prennent vraiment très peu. Donc moi, je me disais vraiment, je me disais, j'ai aucune chance. Enfin, je, vraiment, je voyais plus pourquoi j'étais là, genre, Et, euh, j'ai pris une décision que j'ai, Regretté, euh, pendant un moment, ouais. euh, en fait, j'ai décidé de rentrer en Maroc. J'ai décidé de ne pas, euh, de ne pas poursuivre.
0: D'accord. Et donc, t'as arrêté, euh, au cours de la, au cours de l'année? J'ai
1: arrêté au début, enfin, c'était encore le début, enfin, c'était au bout de, je pense, au bout du deuxième mois, je pense, on était ah, oui. à peine en octobre, ouais, ouais.
0: Oui, t'es allé vite en décision. Là.
1: Des fois, on prend des décisions, ne pas euh... ouais c'est vrai que enfin, pendant cette année-là j'en j'avais... j'avais regretté par la suite mais mais au final je ne changerai rien enfin là avec du recul je ne changerai rien même si je même si j'ai décidé de rentrer et en fait quand je suis rentrée je savais pas vraiment quelle école il y avait. parce que je m'étais pas vraiment renseignée sur les écoles qui avait. Au Maroc, ouais. Au Maroc. Et donc, je savais que le concours des beaux-arts était déjà passé. Ouais. Mais donc, j'ai été... Enfin, on m'a dit qu'il y, avait, euh, qu'il y avait Artcom. Il y avait le collège Natal. Euh, je pense c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, sur Et donc, j'allais visiter euh, les deux écoles. Et finalement, j'ai choisi Artcom. Donc, j'ai passé trois ans. Et à la base... Euh, je ne pensais pas vraiment faire, euh, faire du design graphique. Je pensais, je pensais que j'allais plus me diriger vers l'arché d'intérieur parce que, parce que je me disais que c'est ce qui se rapprochait le plus. Enfin, c'est là où je pouvais faire du design de mobilier ou des choses. Enfin, même s'il n'y avait, avait pas ça dans mon école. Mais je me disais que peut-être ça me permettrait de passer enfin,
0: de à ça. Sur, euh, sur vraiment le design d'objets Donc, pas du tout le, le gratisme en fait. Ok.
1: C'est ça. Et, mais pendant la première année, en fait, la première année, c'est un tronc commun. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment faite pour euh, l'architecture d'intérieur
0: Ah oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait que tu, tu ne correspondais pas, on va dire, avec, avec cette filière
1: En fait, j'avais je pense que le, le truc, c'était que j'avais des idées trop décalées. En fait, quand, quand je, par exemple, quand je bossais sur un projet en artiste, j'essaie toujours de choisir un angle un peu différent. En fait, je ne ai même pas exprès. C'est, c'est ma manière de, de voir les choses. Et, et je pense que les, les profs, les profs qui, qui s'occupaient des cours, enfin, des ateliers d'arche enfin, les cours les plus, les plus importants, je pense qu'ils étaient trop rigoureux. Et que pour eux, c'était un peu fantaisiste pour eux.
0: En fait, tu correspondais pas au procédé académique classique de, de l'archi euh, d'intérieur
1: En tout cas dans, dans cette école. Euh, par exemple, je me souviens une fois, il, y avait, il fallait faire, euh, par exemple il y avait un projet de, enfin, il fallait faire euh, des, en fait il fallait faire des espèces de tentes, en, en tout cas des habitations qui pouvaient être euh, euh, démontées et euh, transportées. Et, euh, et moi, j'avais choisi de faire faire un, une, une sorte de campement sur la Lune. D'accord. Vois, je, je sais que ce prof-là, il avait été ouvert. Euh, il avait aimé l'idée. Et je pense que j'avais une bonne note, mais j'avais un autre prof qui faisait une matière à peu près similaire. Il était assez âgé. C'était un architecte. Enfin, mes idées ne passaient pas vraiment.
0: C'était pas du tout sa tasse de thé, quoi.
1: Voilà, je, me, enfin, je, je, je me suis rendu compte que le design graphique à l'internet de de faire des choses plus euh, enfin qui correspondent plus à ma manière de de voir les choses en fait je pense que dans toutes les écoles de design on on on, on vous prépare assez tôt au monde du travail d'accord enfin, c'est une bonne chose mais mais en fait comme moi j'avais à la base un une attirance plus vers vers les bar- plastique euh, dans le sens où j'aimais bien interroger les choses et créer une émotion enfin remettre en question certaines choses et en fait ça, ça j'avais l'impression que ça pouvait pas se faire euh... en fait l'école, je, je l'école je, je je vais pas enfin je peux pas reprocher ça parce que c'est juste c'est juste euh, vraiment moi euh...
0: En fait, toi, ta personnalité, ta façon de percevoir déjà l'art et même le fait d'avoir... Euh, choisis finalement cette, cette discipline en plein milieu de voie alors que tu étais en écho <rire> faisait que tu avais une vision à toi que, une vision vraiment très personnelle de, de ces métiers-là et du coup tu arrives normal dans une école qui oriente vers le métier tout simplement, vraiment c'est, se, se préparer au, au monde du travail et tu avais l'impression que oui tu, tu, tu rentrais déjà dans une case alors que tu n'avais même pas eu le temps
1: de, de réfléchir vraiment à, à comment on peut faire après je comprends que ce soit, enfin, je comprends que ce soit par exemple rassurant même pour les parents des, des élèves qui s'inscrivent de, de voir tout de suite qu'il y a un projet professionnel derrière et que, que, les, enfin, que leurs enfants ils vont être intégrés dans le monde du travail facilement euh, mais j'ai, j'ai, accepté, je me suis adapté en fait, je me suis adapté c'est ça le mot, ouais, ouais. À, à, cette manière de faire. Ah, par contre, je vais pas parler d'un truc. Euh, quand j'étais en deuxième année, ouais. quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un an de, d'histoire de l'art, à distance, en fait, en candidat libre. C'est pas pour, euh, pour avoir le, le diplôme. Enfin, le diplôme, quoi que c'est possible. Enfin, si on va si bah, à chaque session passer les examens, et tout, c'est possible. Euh, c'était la fac de, de 2003. Ils font de l'histoire de l'art à distance. Okay. Et, euh, donc, je m'étais inscrite et je recevais les cours. Euh, c'était, c'était très intéressant. Après, je pense que pour, pour vraiment suivre cette voie, surtout en parallèle à d'autres études, et en étant loin, enfin, en étant au Maroc, en fait le truc c'est que enfin, moi j'avais pas là de, des études à l'université right. on est, enfin, on n'est pas vraiment encadré et il faut aller compléter tous les cours par par des, enfin, des lectures qui sont qui sont recommandées et tout. Et par exemple ici j'avais pas du tout accès à ces livres. Et pour ça, donc, euh, j'avais j'avais pas vraiment, enfin à part les cours, j'avais pas accès à à tout ce qui allait compléter euh, le cours. Donc, c'était un peu dommage. C'est pour ça que peut-être, peut-être que je recommanderais pas forcément de, de faire ça vraiment, genre sérieusement, à distance, parce qu'on manque de ressources, en fait. Mais c'était, c'était j'ai, j'ai, appris, j'ai appris plein de choses mais c'est, c'est, c'est vraiment intéressant
0: par rapport à cette, ces réflexions pendant ton parcours euh, on va dire éducatif et à la sortie de tout ça tu te définis plus comme artiste ou designer ou les deux
1: à ce moment là euh, comme, plus comme designer d'accord moi mis très très longtemps euh, pour me donner cette, pour m'accorder cette casquette que c'est, c'est vraiment récent
0: Et justement, alors, c'est quoi un designer pour toi Parce que le design inclut tellement de disciplines et euh, qu'au final, euh, il se retrouve euh, place un mot qu'on voit partout, qui qui colle un peu partout. (rire) Et et c'est pour ça que que, que j'aime bien avoir, en fait, la définition propre à chacun euh, de de ce que c'est le design. Et surtout, tu vois, par exemple, par rapport à ta spécialité, euh, qu'est-ce qu'être un designer graphique
1: pour moi, le design, il est là pour apporter des solutions à des problématiques. Par exemple, en design graphique, ben on va, on va essayer de, de résoudre des problèmes de communication visuellement. Par exemple, pour euh, que ce soit pour donc euh, ce soit au niveau de la signalétique. Euh, des fois, en fait, les gens, ils pensent pas forcément à tout ce que le design graphique apporte au quotidien. En fait, c'est tout. ça va être par exemple tout ce qui est signalétique dans, dans des dans des lieux, dans des enfin, que ce soit dans la rue pour indiquer des endroits. Enfin, enfin, imagine si on vivait dans une ville où il n'y aurait pas de panneaux. Avec,
0: euh... <rire> c'est sûr, <rire> Déjà, quand il y a des panneaux, c'est la pagaille. Alors, c'est du passant. <rire>
1: Et en fait, les gens, quand, quand, quand je leur dis ça, ils sont étonnés parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment présent dans leur quotidien. Ouais. Enfin, parce qu'en général, quand on pense design graphique, on pense plus à la queue des pauvres. Alors que c'est tellement vaste, bah, il y a tellement de choses. Ça, ça, ça peut servir à vendre un, un produit, à inciter à, à les gens à aller dans des événements, ou alors avoir un comportement social. Par exemple, tout ce qui est, tout ce qui est fait maintenant autour de, de du coronavirus, enfin, toutes les campagnes pour inciter les gens à, à porter le masque, à prendre leurs discours, dans tout ça, dans la communication visuelle. Tout à
0: fait. Aujourd'hui, tu travailles en agence. Pourquoi tu n'as pas fait le choix du freelance?
1: Au début, il fallait que, enfin, il fallait que, il fallait que j'ai l'expérience. Je pense que je n'aurais enfin, pas pu me lancer tout de suite en freelance euh, après l'école. Je pense, je pense quand même qu'il est important de passer par, euh, par une agence ou, ou autre hein, pour, pour avoir une expérience. Euh, je pense que c'est important, même si c'est dur, parce que moi, je crois que les deux premières années que j'avais passées euh, à l'agence, elles étaient vraiment dures, parce qu'il faut il faut apprendre enfin ce qu'on, ce qu'on apprend à l'école c'est pas forcément ce qui est, ce qui va être euh, adapté tout de suite à, à, au travail demandé en agence c'est, c'est c'est assez différent donc il faut il faut s'adapter il faut faut bosser énormément alors comme je t'expliquais au début je jure, donc j'avais besoin de, de d'un espace pour m'exprimer en dehors de ce que je faisais du travail que je pouvais faire en agence ouais. et donc en, je crois au bout d'un an ou ouais, je crois qu'en 2011, j'avais créé un blog. à l'époque, c'était, c'était la grande mode des Exactement. blogs <rire> ouais. et en fait, ce blog, il, il, me, il me permettait de faire plein de choses que, que je ne pouvais pas faire dans mon métier. C'est un moyen d'expression et ça, m, ça me nourrissait. Et en fait, c'est pas juste, c'était pas juste forcément euh, des, des je pas que des choses à, à l'art ou, enfin, enfin, ça pouvait être des textes. Euh, euh, il enfin, y avait aussi un peu de mode, il y avait plein plein de choses.
0: En fait, tout ce qui est, ouais, c'est, c'est tous tes centres d'intérêt où tu sentais, voilà, où tu étais plus épanouie de t'exprimer à ta manière sans, sans être dans un cadre professionnel comme on l'entend, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Moi, quand j'ai découvert le monde des blogs, c'est, c'est incroyable. En fait, j'avais découvert plein de, de blogs américains de, de design... Genre, c'était vraiment, c'était, c'était fou, genre, j'avais l'impression qu'il y avait des gens, enfin, de découvrir des gens, qui faisaient des choses que je ne pensais même pas possible
0: En fait, tu as intégré une sorte de communauté, quoi. C'est, c'est, la, c'est la création de la communauté de l'époque, avant Instagram.
1: En fait, au début, j'observais, mais un jour, je me suis dit, bon, je vais, voilà, je vais passer à l'action, je vais en créer un. Ouais. Peu importe. C'était, voilà, je faisais ça quand j'avais le temps et et en fait ce blog là au bout d'un moment euh, en fait je partais, j'assistais à des à des événements culturels par exemple des 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 expos euh.
0: d'accord
1: mais au début c'était vraiment très très timide genre je pouvais faire un article vraiment de temps en temps et en fait euh, il y a eu en 2010, de, fin 2012-2013, j'ai, j'ai, il y avait un, un webzine culturel qui s'appelait Artistique, et en fait, euh, ils cherchaient des rédacteurs. D'accord. Et j'ai envoyé ma ma candidature et euh, ils m'ont prise. Enfin, c'était c'était juste, euh, c'est enfin c'était complètement en bénévole quand on gagnait. je n'ai pas d'argent à travers ça, mais. Mais ils enfin, il m'ont envoyé des fois dans des. Par exemple, j'ai assisté à la Fashion Week
0: euh,
1: en 2012. En, 2012.
0: Oui, en fait, tu rentrais dans le milieu euh, vraiment physiquement, finalement. Parce que tu aidé à tout ça à travers. Euh, le blog, tu as ouvert les portes de, du milieu culturel euh, et artistique euh, parce que ça te permettait d'y assister, d'aller sur place et de découvrir tout ça en vrai, en fait.
1: Ouais et en plus j'aimais bien écrire donc euh, je, je, je m'étais dit que ça, enfin, j'allais faire euh, un petit portfolio d'articles euh, culturels Genre, j'ai, je crois que j'ai, j'en, je, 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 je tombé, j'en avais écrit mais, mais je crois que je sais pas ça devait être une dizaine il y avait de tout il y avait du cinéma il y avait du théâtre euh, de la mode. Donc, vraiment c'est assez varié donc, euh, et j'avais aussi découvert à ce moment-là le musée euh, Abdelhamman Slaoui. Oui. Et, euh, et à l'époque, en fait, ils il faisaient des expos. Je crois que maintenant, ils n'en font plus. Comme, je crois que ça fait quelques années qu'ils n'en qu'ils font plus, vraiment. Et il y avait quoi d'autre et, et j'ai découvert aussi, euh, en fait, il y avait un endroit qui s'appelait le Studio Hero qui n'existe plus. Euh, malheureusement. En fait, c'était, c'était un endroit où, où à chaque fois, ils mettaient en avant des designers. D'accord. Ouais, en fait, dans plein de, 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 que ce soit dans la mode, même design culinaire. Et donc, moi, j'allais, enfin, je, je, j'allais couvrir, enfin, quand il y avait des, des événements comme ça, je, faisais un article. Et, et c'était vraiment cool. Vraiment, c'était, enfin, des endroits comme ça, c'est dommage. Je... Ouais, ils ont disparu, en fait, euh,
0: ouais. Et cette aventure, on va dire, de blogueuse euh, sur le terrain, <rire> ça a duré combien de temps
1: Alors, je pense que ça a duré jusqu'à... En vrai, ça a duré jusqu'à 2015, mais, mais à la dernière année, je ne pas grand-chose, en vérité. Je pense que c'était plus 2014, je dirais.
0: Et pourquoi tu t'es arrêtée en
1: 2014 sais... En fait, ça s'est fait, je pense, assez naturellement. Je... je... En fait, euh, déjà, par rapport au Bruno, ça devenait un peu... Des fois, c'était un peu compliqué. Et ouais. en même temps, je pense que j'avais... En fait, que je, là, avec le recul, je viens de penser là tout de suite. Je me dis, en fait, à ce moment-là, je me, je, j'étais plus euh, comme une... Enfin, j'observais ce qui se passait, mais je n'osais pas forcément faire. Donc, j'observais, je j'allais à plein d'expos même même quand quand je enfin même en 2014 je, j'avais un ami avec qui on faisait plein de vernissages même si je publiais pas forcément enfin je dis pas tous les vernissages que que j'avais fait mais on en faisait beaucoup et je pense que je pense que je je, je n'osais pas vraiment enfin euh, en fait je savais que j'étais capable de faire certaines des choses que je voyais mais je ne me donnais pas vraiment la légitimité donc là j'ai, en fait j'étais j'observais je je, je couvrais ces événements là mais en, mais les personnes que j'avais face à moi ne se rendaient pas forcément compte que j'avais le potentiel de faire ce euh, qu'ils faisaient et en fait sur mon blog euh, donc je postais à part les les, les articles un peu culturels ouais. Euh, je postais, je postais des fois des, des petites créations visuelles que.
0: Personnelles, du coup.
1: Que, que, voilà, personnelles. Des choses qui me faisait un peu rigoler. D'accord. Et, et en fait, alors, le, euh, je t'ai parlé tout à du studio Ewok. Ils ont fermé, je pense, en 2000, 2014. Je pense, ouais, je pense que c'était en 2014. Et, 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 et j'avais plus revu, euh, Valérie. Mais elle me suivait, je pense qu'elle me, enfin elle me suivait toujours sur euh, sur le blog. Et un jour, en deux... enfin je pense que c'était un an plus tard, ouais. elle me contacte. Elle me dit "Écoute, euh, euh, je suis en train de bosser sur une mission euh, pour euh, pour un concept store qui va ouvrir en Marrakech.
0: D'accord.
1: Dans un hôtel. Et, et euh, est-ce que ça t'intéresserait de d'exposer que que, que ce que, que tu
0: fais euh, sur le blog ouais
1: et moi je disais oh, oh, je sais pas comment je vais faire parce <rire> que c'est des, c'est, c'est des visuels sur sur un ordre quoi c'est pas oui oui,
0: oui j'imagine c'est parce que tu tu voilà, tu t'exprimais librement sans spécialement penser à exposer ou à commercialiser ton travail en fait
1: pas du tout voilà. <rire> et... L'opportunité
0: oui, oui. est arrivée à toi comme ça, à travers euh, euh, quelqu'un que tu as croisé dans ta vie grâce au blog. Euh, j'imagine que c'est comme ça que Musk Studio est, est lancé, en fait.
1: Alors, oui. Euh, en fait, c'est ce qui m'a créé le déclin, ce que je vais te raconter là Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Euh, donc, j'ai envoyé, j'ai envoyé les... Les, euh, fin, j'ai fait un petit dossier euh, une petite présentation et j'ai envoyé à, à Valérie ouais. et qui a envoyé à son corps au concept store et donc ils ont aimé euh, ils, ils m'ont demandé de, de leur envoyer des des euh, fin, des, des affiches imprimées des, des cartes postales imprimées et tout. D'accord. donc je suis allée chercher un imprimeur je vraiment découvrais je je, découvrais, fin, je, je, je travaille avec des imprimeurs dans le cadre de mon boulot, mais mais euh, là, c'était différent, parce qu'il fallait, il fallait que, je, que j'imprime mes propres, euh, mes propres VVM, donc il fallait chercher le bon imprimeur, donc euh, j'en ai trouvé un au début, donc euh, c'est plein de découvertes comme ça, et, et en fait, voilà, j'ai eu mes petits prototypes, <rire> et je les ai envoyés, par la poste, sauf que deux semaines plus tard, la poste me contacte et ils me disent bah, « En fait, on n'a pas trouvé cet endroit. » Et donc là, euh, ils me disent « euh, On va te retourner ton, ton endroit, parce que ne comprend pas. » Et j'essaie de contacter euh, le concept, la personne qui, qui s'occupe, parce qu'il n'y avait rien. En fait, à l'époque, c'était un chantier, c'était le carré Eden. Il n'est ouais. pas encore un en chantier.
0: D'accord, ok. Et,
1: et euh, donc la personne qui s'occupait du marketing euh, euh, pour ce projet-là, euh, j'ai essayé de la contacter, elle répondait pas. Euh, bref, c'est, c'est compliqué. Du coup, j'ai un peu, j'ai un peu, je, je me suis dit bon, je laisse tomber, parce que ça m'a créé un, un espèce de, de, de déclic. Donc, je me suis dit, ben, si ça ne plus. C'est que ça peut je ne enfin, sais pas pour quelles raisons ils n'ont pas pu concevoir le, le, les prototypes, mais je, je me disais, à la limite, ce n'est pas grave, parce qu'à la base, ça leur a plu, et, et du coup, je me disais, si ça leur a plus, ben, ça peut plaire à d'autres personnes.
0: Bien, ok. Donc, finalement, ça ne s'est pas du tout concrétisé avec eux mais ça, t'a, ça, ça, ça a été le déclic qui, qui a fait que tu t'es lancé vraiment euh, dans la conception de tes, euh, de tes propres mais, euh, visuels. Alors
1: se lancer, faut pas. Imaginer, quand, quand tu dis non, se lancer, parce que c'est vraiment petit à petit, pas. Oui. C'est pas, euh, genre, euh, c'est, un,
0: c'est vraiment un, un procédé. Donc là, là, notamment, tu t'es. Euh, euh, alors on va dire, par rapport au, au, au lancement de, de Musk Studio, c'est-à-dire le fait de penser à un nom, à, à une marque, à un logo, ça, ça s'est fait quand, exactement
1: Alors, mon nom, en fait, mon blog, à la base, mon blog, euh, le premier que j'avais créé, enfin, j'avais un certain euh, mon blog, il s'appelait Coral Mint à la base. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais plus en quel, je crois que c'était en 2014 en enfin, 2013, je ne me souviens plus exactement. En 2014, je me suis dit que j'allais en fait timber mon blog en deux. Donc, j'ai transféré tout ce que j'avais sur Coraline de qui était euh, Accès Culture, Création, pour mm-hmm. Et sur, enfin, euh, j'ai, j'ai, je l'ai renommé en, en 2000
0: D'accord,
1: ok. Et en fait, quand j'ai voulu créer mon, ma marque, ben, je me suis dit je vais pas garder mes studio je vais changer comme pour euh, différencier du blog et, et j'ai enfin j'ai choisi mon studio enfin ça a découlé du nom du blog en fait mais à ce moment là je, je crois que je me rendais pas vraiment compte je faisais les choses je... Ouais, tu, euh, tu ne peu
0: sentais aller. pas que tu étais en train de créer euh, vraiment une entité, un, un nom, une marque et, et te lancer dans le, la, en, en fait, finalement dans le commerce. <rire> Ça s'est fait à peu à mesure, quoi.
1: En fait, entre le moment où Valérie m'avait contacté pour envoyer mes, mes, mes créances, ouais, ouais. En, je crois que c'était en, ouais. en mai 2015. D'accord. Et euh, donc, le temps qu'ils répondent, le temps que j'envoie les, les enfin, que j'envoie les prototypes, et pour ça qu'on me les rende. Euh, ça a pris euh, deux mois. Après, donc en septembre, en septembre, je, je, c'est là où je, je m'étais dit, voilà, je, si ça leur a plu, ben, ça plaira à d'autres personnes. Et, et en fait, étrangement, il y a une personne qui m'a contactée alors qu'elle ne savait pas du tout ce que j'étais en train de... Elle, elle... Je ne connaissais absolument pas cette personne. D'accord. Et, et en plus, elle ne savait pas vraiment dans quelle démarche j'étais à ce moment-là. Oui. Et mes questionnements. Et en fait, cette personne m'a proposé euh, de participer à une exposante d'un événement qu'elle, qu'elle organisait.
0: D'accord. Ok.
1: Et, et c'est, des enfin, c'est un événement où ils, ils, ils ont fait plusieurs éditions et ils invitaient à chaque fois des artistes, des designers, des musiciens pour faire des talks. Et autour de ça, il y avait un, un petit espace exposant. Ok. Mais c'est assez incroyable comme coïncidence parce que vraiment, c'est encore, euh, le process est encore interne et comme quoi on peut attirer parfois des choses il y a des choses qui peuvent se passer en parallèle à, à une démarche oui. qui vont aider à la concrétiser même si on n'a pas du tout fait Exactement. le pour, euh, pour Oui, c'est ça
0: que des fois il y, a, y a, t'as beau programmer des choses construire tout un plan un truc et, et au final euh, c'est, c'est c'est plutôt le, le bon enfin on va dire il y a un peu de chance un peu de hasard euh, et surtout surtout une rencontre qui peut complètement tout changer en fait
1: ouais c'est, c'est exactement ça et du coup en fait donc je euh, j'avais mes, mes prototypes, euh, enfin, j'avais mes, mes imprimés pour, j'avais, j'avais, les cartes, donc j'ai emballé tout ça, j'ai fait... Alors, il fallait que ce soit bien présenté, euh, j'ai imprimé, enfin, je, je crois qu'à ce moment-là, je ne pensais même pas à la ma... enfin, comment j'allais vraiment commercialiser, pour moi, les affiches. Je me suis dit, ben, je vais les vendre, enfin, sans cadre. Et donc, j'avais un seul modèle avec avec un cadre. Ouais. Que, en plus, ça devait faire assez rapidement. Je devais tout préparer assez rapidement pour l'événement. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. <rire> j'ai suis allée. J'étais hyper stressée. Et euh, donc, j'ai exposé. Enfin, euh, j'avais une table. Donc, j'ai un peu disposé tout ce que j'avais. Et en plus, je connaissais rien. Donc, j'ai, j'ai mis des prix... Euh, mais... Complètement, complètement absurde. Genre, vraiment, c'est, 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 des, c'est des traits très, très bons. C'est anormalement bon. <rire> euh, et, euh, donc voilà, j'avais un peu disposé euh, pour ça. Et les gens, ils passaient, ils regardaient. Je voyais que ça allait... Enfin, moi, surtout, surtout au début, mes collections, elles, elles il y avait beaucoup d'humour et de et de jeu de mots et donc les gens ils s'arrêtaient ils rigolaient, ils me posaient des questions pour que je leur explique des choses et euh, et voilà c'était cette première rencontre avec avec euh, les gens euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment cool vraiment c'est bien ouais, de voir en direct tu, l'interaction
0: tu voyais que tu créais des émotions en fait à c'est travers ça. avec te, à travers tes créations
1: et 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 ce jour-là, il y avait à côté de moi, ouais. il avait son, son, son stand, entre guillemets, il y avait Mohamed Abouhannan. Alors Mo'ad, donc lui, il était déjà bien, euh, il avait déjà, il était déjà dans le milieu depuis,
0: oui oui
1: oui, un moment. Et donc pour moi, c'était, ouais, c'était, c'était, c'était c'est genre de <rire> comment, me trouvant, je me suis à côté de et, et, et j'oublierai jamais un truc qu'il m'a dit ce jour-là. Et il m'a dit, tu sais, il m'a dit si, si tu ne vends qu'un seul, enfin euh, qu'un seul produit, ben ça veut dire que les gens, même si tu ne vends qu'un seul, oui, ça veut dire que tu dois continuer. Parce que j'avais un peu, j'avais raconté que, enfin j'avais expliqué que c'était que le enfin, que je commençais en peine, je, je savais rien. Et euh, en fait, il m'a, il m'a encouragé il, il m'a dit que je devais persévérer. Enfin, après, j'ai vendu quelques cartes au jour j'ai vendu quelques cartes postales, j'ai vendu, moi pour moi c'était incroyable, le fait d'en vendre, euh, enfin, de, que des personnes veuillent en acheter, c'était ben, complètement fou. Je crois que j'avais vendu une ou deux affiches, mais c'était surtout les cartes postales qui, qui avaient le plus euh, fonctionné. Et donc, cette phrase de Moed, elle m'a, elle m'avait beaucoup marqué. Euh, enfin, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Donc, euh, après cet événement, j'ai, j'ai, eu envie de continuer. Même si c'était vraiment, c'était vraiment un petit événement, ne pas, mais ça m'a donné envie de, 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 ben, d'essayer de faire quelque chose. Je crois que un mois après, euh, je, parce que je, je voyais un peu les concepts stores qu'il y avait. Je regardais un peu en ligne ce qu'il y avait au Maroc et tout.
0: Ouais. Et
1: j'avais un peu l'idée que ben, c'était surtout les étrangers qui étaient exposés dans ces endroits-là. Et que ça avait l'air difficile d'accéder. Et, et, et du coup, je, je me suis dit, bon, t'as rien à perdre. Euh, j'ai emmené mon, j'avais j'ai emmené un, un modèle avec un cadre. Ouais. Et, et les autres euh, sont, sont les cadres. Et je suis allée à la galerie de l'Aimant à l'époque, ça n'existe plus. C'est dommage, parce que c'est un endroit très sympa. Euh, genre, c'est un appartement art déco, pas loin de la gare, okay. pas loin de Casaport. Vraiment un enfin, euh, hyper beau, euh, très typique. Et j'avais même pas pris rendez-vous. Parce que je savais pas en fait comment ça se passait. Donc je suis allée, et donc il y avait la Proprio, c'était une Française et Donc j'arrive, elle me dit « Ah, mais euh, il faut prendre rendez-vous pour ce genre de choses. Enfin, » Je dis « Ah, je savais pas. Ah, je vais juste vous montrer. Je n'ai pas envie de vous déranger. Je vais vous montrer rapidement ce que,
0: ce que je fais.
1: » oui Donc je lui montre. Et là, elle change d'attitude. <rire> elle me dit « Ah, d'accord. Ben, j'aimerais bien. Euh, elle a choisi certains. Je trouve que c'est la plupart des modèles. » Elle m'a dit, euh, est-ce que tu pourrais me les préparer pour euh, pour m'en vendre En fait, elle a vu, il fallait qu'elle ait du stock pour Noël. Elle m'a dit, euh, par contre, il faut que tu il faut que tu me donnes euh, il faut il faut que tu me me faire une facture, il faut que tu fasses, machin. Donc, il a fallu donc je découvrais tout ça vraiment en même temps, genre euh, il fallait que je vois comment j'allais. Il fallait déjà que je trouve un encadreur. Euh, pour me faire euh, la quantité qu'elle m'avait demandé, euh, il fallait que je trouve un imprimé parce que le premier, euh, sais pas hyper satisfait, euh, donc voilà, c'est pour ça, en plus, il fallait que il fallait que, que je, je crée officiellement ma marque, et donc euh, voilà, on, c'est comme ça que enfin, maintenant, Musque Studio existe officiellement depuis euh, fin novembre 2015,
0: d'accord. On va dire que hein, le lancement administratif de music Studio, <rire> c'est, c'est fin novembre 2015.
1: <rire> Mais après, après, ça a pris, pour, me, pour commencer à me faire connaître, ça a pris du temps. Je pense que c'est en 2000, je pense que c'est un an plus tard que, que vraiment, je, on a commencé à m'inviter à, à des événements et tout, à des expos. Hein.
0: Si on en vient à tes, justement à tes collections, donc tu t'exprimes en mélangeant les langues puisqu'il y a de l'arabe, il y a de l'anglais, <rire> du français, parfois. Tu détournes des objets, tu joues avec les mots. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton univers Comment tu euh, comment tu abordes en fait les thématiques euh, dans tes collections
1: Alors en cinq ans, en fait en cinq ans, euh, ça a beaucoup évolué. Je, 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 je sais qu'au début j'étais plus sur euh, sur euh, des choses un peu drôles, avec des jeux de, enfin avec des jeux de mots, euh, je, 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 pas te, je, je, je crois que je, je ne choisissais pas vraiment au début une thématique particulière, ouais. mais c'était plus des choses qui me, qui te venaient à l'esprit, m'inspiraient et, voilà, je construisais un peu autour, euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des choses, enfin, il y a des collections qui, qui peuvent être très différentes, euh, il y a il y a des choses plus colorées avec euh, avec les jeux de mots avec euh, avec du collage euh, et il y a des choses beaucoup plus épurées euh, par exemple la collection que j'avais fait autour de du Oui. et comme moi j'adore le enfin le design Scandinave surtout à l'époque où j'avais commencé ben je voulais essayer de mixer un peu euh, notre, euh, tout ce qui est un peu traditionnel les, mo- les, les motifs euh, traditionnels et leur donner un cachet un peu un peu minimaliste
0: d'accord et aujourd'hui tu continues en fait euh, à on va dire, tu, est-ce que tu, juste, tu suis ton instinct et tu crées ou euh, tu, tu essayes de déterminer on va dire, une thématique avant d'aborder une collection
1: alors aujourd'hui, ça dépend aussi. Par exemple, et ça, ça peut dépendre même euh, d'un événement auquel j'ai participé. D'accord. Euh, par exemple, euh, je pense euh, en 2018, j'avais fait une collection autour de Casa. D'accord. Et, et c'était parce que c'était une thématique qui m'avait été demandée, et donc j'ai construit autour de ça. Après, en général, c'est, c'est pas vraiment comme ça. Je ne fonctionne pas souvent. En choisissant une thématique à l'avance. Et des fois, ça peut être plus une contrainte. Après, ça dépend. Vraiment, ça dépend des moments. Enfin, c'est, c'est très aléatoire. Ça dépend dans, dans quel état d'esprit je suis. Et
0: euh, d'ailleurs, comment tu, Qu'est-ce... Enfin, comment tu crées Quelles sont tes étapes de création Tu commences par, euh, euh, par quoi exactement Parce que je sais que tu, tu es plutôt dans un procédé plutôt digital. Est-ce qu'il y a une partie manuelle euh, dans ces étapes de création
1: alors, oui, euh, euh, généralement, euh, des fois, en fait, des fois, je peux partir même à partir d'une, enfin, je peux, je, peux, je peux élaborer quelque chose autour d'une phrase. Par exemple, je ne sais pas si tu vois mes affiches, par exemple, « Al, Al, l'air Oui, oui, je la bien, ouais. ben là, c'est, en fait, ça veut commencer autour d'une phrase euh, que je, je sais que dans la chanson de Hong c'est foukara. oui il y a même des personnes qui ont cru que je m'étais je m'étais trompée sans faire exprès en fait c'était voulu de d'ajouter cette euh, oui. euh, le cash. Oui. Et, euh, et du coup c'est, par exemple cette affiche là ça c'est toujours un peu marrant de voir les réactions des gens et euh, donc voilà comme c'est dit des fois ça part ça part à, à partir d'une phrase des fois euh, par exemple euh, dans cette même collection euh, par exemple, euh, j'ai, j'ai fait un travail photographique avant de passer, euh, alors euh, par exemple, euh, fin, j'ai, j'ai essayé de faire des petites euh, mises en scène avec du sucre, euh, j'ai essayé de, fin, de faire des, des petites mises en scène avec un fond et de prendre des photos et après les retoucher. D'accord
0: donc en fait il y a, y a vraiment tu, tu, ça ça peut ça peut être un mot ça peut être une photo donc tu utilises finalement oh. plusieurs moyens au départ et ensuite tu regroupes ça euh, derrière ton ordi
1: voilà. après 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 c'est pas toujours ce process là enfin c'est, c'est pas toujours celui que je fais des fois je vais faire par exemple un un croquis euh, euh, par exemple euh, genre un petit croquis euh, très très simple euh, à partir duquel je viens de baser ensuite euh, dans mon process c'est pas forcément prends toujours des photos par exemple par exemple il y a des collages que je fais où j'ai pas pris euh, par exemple j'ai pas pris moi-même forcément les photos par exemple tout ce qui tout ce qui va être euh, autour de de personnages euh, anciens un peu vintage ben ça va être des photos euh, euh, que, que, que j'aurais pas prise moi-même, forcément.
0: Oui, tu prends des taux libres de droit que tu, tu rassembles en fait autour de, d'une thématique euh, ou de d'autres bon. objets ou de d'autres euh, créations en fait.
1: C'est ça, et, et parfois il m'arrive même de puiser dans, dans l'album de ma mère. Ah, bien! <rire> donc euh, après elle n'est elle est pas forcément hyper euh, euh, c'est pas quelque chose que je veux faire euh, pour vous ouais. parce qu'elle me dit oh, mais, les gens ils vont me reconnaître <rire>
0: oui donc en fait finalement même si, euh, finalement, euh, même si ton, on va dire ton, ta, ta, ta profession est très digitalisée euh, à travers Musc Studio tu utilises d'autres moyens euh, pour t'exprimer en fait au final la photo le le collage euh, les croquis euh, euh, est-ce que tu dessines d'ailleurs j'ai vu que tu as fait une peinture acrylique <rire> qui est passée un peu inaperçue sur ton compte Facebook
1: <rire> j'ai pas mais... osé j'ai pas osé en fait la j'ai pas osé la mettre en, en avant ouais je, sais, je 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 sais pas pourquoi mais mais euh, en fait moins le dessin je, je ne suis pas une pro du dessin. Et, et ça, c'est important de dire que les gens, ils croient que pour faire ce genre de, de métier-là, il faut, faut être hyper doué en dessin pour commencer, alors que, alors que non.
0: Alors du coup, c'est quoi les, alors, c'est, c'est... C'est quoi les qualités d'un graphiste Comment tu peux exercer ce métier
1: En fait, moi, je, je me... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, dans le cadre de nos studio je me dessinerai définirais plus. Et encore, ce... Enfin, ce, ce... J'ai, j'ai, j'ai mis longtemps à, à utiliser ce, ce terme. Enfin, je me définirais plus comme visual artist, alors que dans mon, dans mon travail en agence, je suis graphic designer. Ouais. La différence, en fait, c'est que par exemple en agence, j'ai, j'ai des briefs, j'ai des, j'ai, des, j'ai des contraintes, j'ai des besoins de clients auxquels il faut répondre. Donc, je ne suis pas vraiment libre de faire... Que je veux c'est quelque chose euh, qui va être euh, beaucoup plus contrôlé et en plus il euh, y a un process et en, et en plus il y a un but il euh, y a un but euh, enfin, en fonction de que ce soit pour, pour 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 communiquer sur un événement alors que ce que je fais pour musc c'est c'est pas c'est pas du tout la même démarche c'est des collections qui vont tourner autour de de mes inspirations du moment euh, c'est, c'est ça peut fluctuer d'année en année par exemple par exemple cette année j'avais envie d'explorer des choses un peu plus abstraites. après après c'est, c'est, c'est pas forcément c'est, enfin, les personnes- peut-être, qui me suivent depuis le début euh, c'est pas forcément ce qui va leur parler Donc, c'est, c'est, c'est aussi un peu Compliqué d'essayer de trouver un équilibre entre ce que les gens, ce que, ce que les personnes qui nous suivent depuis le début ont l'habitude de voir et, et mes envies. Euh,
0: j'ai l'impression, tu n'es de euh, bah, pas la seule à me dire ça, j'ai l'impression que quand l'artiste entre guillemets euh, euh, rentre dans une démarche commerciale, il est, il est souvent confronté à cette problématique, c'est-à-dire. Est-ce que je m'exprime pour m'exprimer, tu vois, vraiment, d'être libre, euh, détaché, de combien d'abonnés il a sur Instagram, combien de gens vont acheter ses, ses œuvres, etc. Euh, ou, euh, finalement, adapter son travail artistique à une, on va dire, à une demande euh, de la part de ses abonnés, de ses clients, etc. C'est vrai que c'est, c'est assez compliqué. Ouais,
1: C'est compliqué. Surtout avec Instagram, qui a aussi beaucoup changé au fil des ans. Par exemple, au début, vraiment, enfin, même toute l'ambiance qui y avait, elle est très différente de maintenant. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus toxique qu'avant.
0: Ouais, et oui.
1: je trouve ça un peu dommage.
0: Il y a plus de pression, en fait. Euh... Il y a plus de
1: pression et ils m'ont poussé à, à, à sponsoriser. Ouais. Alors que moi, moi, j'ai du mal avec... Je sais que je dois commencer à le faire. Mais, mais j'ai du mal avec avec cette idée-là. Enfin, l'idée de sponsoriser, euh, je ne je l'ai pas encore euh, complètement acceptée. Enfin, surtout avec l'algorithme, euh, surtout, je pense, depuis le confinement, parce que il y a une espèce de saturation de contenu, euh, j'ai l'impression qu'il faut, pour être vu, ben il faut payer. Il faut payer pour sponsoriser. Alors que,
0: T'as créé ton compte Instagram en quelle année
1: Je crois que non, ce compte-là, je l'avais depuis avant... Je crois que je l'avais depuis 2014. Voilà. Avant, avant même, avant
0: oui, donc tu as dû voir la différence entre la viralité que peut créer un poste dans les dans les on va dire dans les années 2014-2015 et euh, finalement la diffusion de ce poste-là aujourd'hui en 2020. <rire> ça ne se diffuse pas naturellement, on va dire. Oh. Euh, comme, comme comme avant. C'est plus complexe parce qu'il faut trouver sa place, l'algorithme, il est ce qu'il est et généralement, tu as l'impression que pour avoir de la visibilité, il faut mettre de l'argent et, et surtout aussi beaucoup de temps dans le sens où il faut être là. Ouais.
1: Tout, tout. Énormément. En plus, il faut il faut utiliser toutes les dernières fonctionnalités pour être mis en avant. Genre, c'est pour ça, un... Oui, c'est, c'est de stratégie
0: de marketing digital.
1: Et moi, et moi, c'est pas forcément mon point fort parce que déjà, j'ai pas. Enfin, ça demande beaucoup de temps et donc c'est du temps qui va être pris sur sur d'autres choses. Enfin, sur la partie euh, création. Moi, je peux pas. Je peux pas tous les jours passer, je sais pas combien de temps, sur Instagram à, à créer. Enfin. À utiliser toutes toute leurs fonctionnalités, genre le, les souris, les rides, les, les, les ils étaient, genre, ça me prendrait un sou au
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, toi, ta, notoriété, ta notoriété, finalement, euh, j'ai l'impression que tu l'as créée plus offline qu'online.
1: C'est vrai, c'est vrai que oui, enfin, moi, j'avais l'impression que les deux étaient constamment liés. D'accord. Et que, par exemple, Instagram a, m'a créé. Enfin, il y a, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à Instagram même même si j'ai pas beaucoup de followers et même si je pense je pense que il y a il enfin, y a il y a à peine 10 ans je, si je m'étais lancée il y a dix ans ça n'aurait pas fonctionné je pense parce que je pense que Instagram a permis enfin, enfin que ce soit Instagram ou, ou internet en général a permis à des personnes de se faire connaître en dehors des, des, enfin, en dehors des circuits habituels dans le monde de, de l'art ou du design. Ouais. Ah ouais, mais, mais c'est vrai que j'ai participé à, enfin, j'ai participé à pas mal d'explorants ces dernières années. J'ai aussi participé deux fois à la Casa Design Week.
0: Ouais. Finalement, on peut dire que la, le nombre de followers ne définit pas le business.
1: Oui, ouais, ouais,
0: pour englober un peu tout ton espace créatif. Euh, je voulais savoir déjà, par exemple, quels sont les logiciels que tu utilises quand tu crées euh, pour euh, Musk Studio
1: Alors, euh, j'utilise principalement Photoshop, Illustrator D'accord. et InDesign.
0: Donc, vraiment, tu es dans les, dans les logiciels classiques euh, du graphisme, en fait
1: Oui. C'est juste que je ne enfin, les utilise pas dans la même manière. <rire> et j'ai beaucoup plus de liberté euh, dans ce que je fais pour Musc Studio ouais. et, et 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 aussi ça arrive qu'on me dise que mon travail par si, exemple si je montre mon portfolio en agence et ce que je fais pour Musc Studio on dirait on dirait de deux personnes, personnes <rire> c'est, pour, c'est pour ça que même au niveau... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai même pas eu du mal à dessiner mon, mon métier dans le cadre de Musque Studio. Enfin, j'ai eu du mal à, à, à me qualifier, à trouver une manière de me qualifier parce que je ne considère pas vraiment que c'est, c'est, c'est du design graphique dans le sens de ce que je fais dans mon travail. Oui.
0: En fait, tu as vraiment l'impression d'être deux personnes et, euh, et, et j'ai envie de dire heureusement que Musk Studio existe parce qu'il te complète en fait c'est ce qui fait de toi enfin euh, c'est ce qui fait ton épanouissement en fin de journée s'il n'y avait que la partie euh, Fudois, designer graphique en agence
1: oh mais ça n'aurait pas été possible <rire> c'est... Enfin, même, enfin, je, je fait... c'est vrai que même avant Musk Studio je l'ai fait à travers le blog, enfin, j'ai, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelque chose en parallèle pour euh... et, et ça, je pense que peu importe l'endroit, enfin peu importe l'agence dans laquelle j'aurais été, enfin je... d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai longtemps refusé des des propositions de de poste dans 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 des agences euh, plus axées publicité euh, parce que tout simplement je, je savais que j'avais pas envie de sacrifier ma vie euh, genre, enfin, en, en général dans les agences pub en général c'est des horaires hyper, hyper euh, sont assez tardifs c'est c'est le, enfin, bosser le week-end et beaucoup à enfin, un rythme beaucoup plus soutenu que, que là où je suis et du coup pour moi c'était je pouvais pas, j'avais l'impression que j'allais sacrifier moi-même pour des pour des clés, enfin pour vendre des choses enfin, oui c'est...
0: il fallait maintenir un équilibre un avec euh, avec Music Studio et j'ai, j'ai vu que du coup en fait souvent en fait tu déclines on va dire tes créations surtout sur euh, euh, du coup sous forme de tableaux de posters est-ce que tu envisages de décliner ça sur d'autres supports
1: euh, alors j'ai aussi, j'ai, j'ai aussi fait un moment des tote bags Enfin, je, je, j'en sais toujours, c'est juste que j'ai pas encore, euh, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment mis en avant, euh, les tote bags sur, sur mon compte.
0: D'accord.
1: Quand j'ai fait deux postes ou je sais plus. Euh, mais oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien pas toucher à d'autres, euh, à d'autres supports. Euh, par exemple, là, là, je suis sur, euh, de collab, mais je peux pas encore en parler, mais, mais tu verras, tu verras okay. début 2021. <rire> euh, mais sinon j'aimerais bien. Euh, il y, y, y a des supports qui m'intéressent, mais je sais pas encore forcément euh, comment je vais comment je vais faire pour le bon. ouais,
0: comment tu vas t'adapter au support en fait, comment tu peux t'exprimer sous ces supports là. Et euh, du coup, est-ce que t'es, j'aimerais bien connaître aussi ton, ton rapport à la couleur en, euh, dans tes créations. Est-ce que tu es attirée par, une, par des couleurs plus spécifiques que d'autres Ou c'est vraiment...
1: euh, Clairement. C'est vrai ouais. <rire> Je
0: crois que… En fait, déjà, tu es en fait, paquet tout ça, ça tourne autour des mêmes couleurs.
1: <rire> en fait, il y a, y, a, y, a y a une couleur qui revient. Ouais. Euh, assez souvent je crois que c'est un rose c'est ouais, un rose oui, pastel oui, oui. et en fait une fois et, et, et tu sais même mes vêtements enfin je porte beaucoup cette couleur ouais. et, et une fois j'étais j'étais avec un ami ouais. que je venais de rencontrer à ce moment-là il, il, il me dit mais en fait euh, je portais une écharpe rose de la même couleur <rire> que j'étais <déjà." rire> euh, il, il me dit, mais, mais... C'est, c'est drôle, tu portes, tu, portes, tu portes les couleurs que tu utilises. Les tenue. couleurs de ta marque
0: et les couleurs que tu euh, utilises.
1: <rire> sinon, il y a, y, a, y a des couleurs un peu pastel il y a du bleu. Euh, bon, par exemple, il y a le bleu de, du logo. Oui, 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 tout
0: à fait. Qui, qui,
1: est, assez, euh, qui est un peu soutenu. Ouais. Euh, mais en général, c'est des couleurs un peu pastel il y a, y a aussi du noir, il y, y a pas mal de noir, enfin, ça dépend des collections. Tu aussi, intègres mais... aussi
0: du noir, euh, dans, on, on va dire, noir, dans, ces, hein. dans ces couleurs un peu pastelles. Et euh, est-ce que tu, tu as des matières, en fait, c'est vrai que t'es pas, on va dire que c'est, 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 tes créations sont plus digitales, finalement, et ensuite, il y a des impressions derrière, mais est-ce qu'il y a des matières qui t'attirent, en fait et notamment qui pourraient être de futurs supports euh, pour tes créations.
1: J'aime bien par exemple, euh... mais il y a des choses que j'aime bien, mais je sais que je ne vais pas les, enfin, je sais que je... pour l'instant je ne vais pas travailler. Oui, d'accord. Euh, Ils comptes. sont pas adaptés. Attends, je aux... pense que n'ai pas les, les les compétences nécessaires, mais j'aime bien tout ce qui est un peu poterie. D'accord. Alors, tout ça j'aime bien regarder ce qui se fait autour de ça. Euh, oui. Les les tâtes, euh, j'aime bien aussi. D'accord. Euh, sais, j'aimerais bien j'aimerais bien peut-être tenter un jour quelque chose d'abstrait sur sur des tatous. D'accord. OK. Mais je ne sais pas enfin, je ne sais pas comment <rire>
0: Et euh, du coup, quelles sont tes sources d'inspiration Donc, euh, je sais qu'il y a pas mal de la vie quotidienne marocaine déjà, avec euh, en, par rapport à tes créations, euh, les oui. mots, les objets.
1: Après, c'est en fait, par rapport à la vie euh, au quotidien, oui. euh, ce qui est pas évident, c'est d'arriver à avoir un regard neuf oui. sur des choses qu'on a enfin, sur des choses vraiment qui nous paraissent banales à force de, de les vivre tous les jours donc donc en fait c'est ça je trouve le plus c'est ça le plus enfin le plus enfin c'est ça le défi le challenge pour pour moi c'est de c'est d'arriver à à à avoir des choses à trouver enfin même des des choses un peu même si c'est quelque chose que j'aurais vu euh, tous les jours euh, à la même heure ben il se peut qu'il y ait un jour où je sais pas, il y, y, y aura une lumière différente ou là, un truc qui va, me, qui va attirer mon attention, il y aura quelque chose d'un peu poétique, je sais pas, un instant, ça peut être, ça peut être enfin, une, des phrases que je veux, enfin, ça peut être des conversations, vraiment ça peut être plein de choses. Euh, euh,
0: est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou un mentor dans ta vie
1: je crois que je n'ai pas vraiment une seule personne qui m'inspire. Et je n'ai pas, j'ai pas vraiment de mentor. Malheureusement, j'aurais donné mais, mais je n'en ai pas. Enfin, euh, j'ai eu peut-être. Ou alors, j'en ai eu euh, à certains moments de ma, Par exemple, comme la prof, euh, ma prof d'art placé. Exactement, dont Mais que je. Donc, c'est certains moments précis. Euh, des personnes qui ont permis, euh, qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses, mais, mais là, enfin, je n'ai pas vraiment de mentor. Euh, et pour, enfin, les personnes qui m'inspirent, il y en a beaucoup.
0: Oui, c'est un mélange de plusieurs, euh, plusieurs styles, plusieurs personnalités, plusieurs cultures qui font que. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui, qui sort du lot, quoi. c'est, c'est tout, un, tout un mélange de personnalités. Euh, je voulais savoir pendant cette période de, de, de confinement est-ce que ça a été plutôt euh, cette année on va dire au-delà du confinement a été assez lourde par, 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 par cette pandémie de coronavirus du coup est-ce que toi tu l'as vécu plus comme une période créative ou une période plutôt pesante en fait d'un, d'un point de vue euh, créativité
1: alors déjà, déjà le confinement il est venu dans un contexte où j'étais un peu au bord du burn-out parce que à force de cumuler deux jobs différents, right. euh, à un moment donné, euh, c'est pas possible de continuer à donner autant, enfin, de continuer à, euh, à créer euh, en étant fatigué ou en ayant plus d'énergie. Euh, donc, euh, donc vraiment, euh, le confinement, il est venu à point, à point moment, Mais, mais euh, vers la fin, ça devenait, vers la fin, ça devenait un peu dur. Je vais pas, je vais pas, je vais pas mentir, c'était, surtout, euh, je pense, le dernier mois, c'était, c'était, dur. C'était vraiment dur psychologiquement parce que, on, n'en voyait plus la fin, on savait plus si ça allait se prolonger il y avait des décisions contradictoires euh, euh, donc c'est un peu mais au niveau création enfin je j'ai, 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 j'ai pas ça n'a pas été très prolifique la vérité mais j'ai j'ai, j'ai, fait, j'ai, y a, j'ai posté certaines choses que j'ai faites qui étaient justement un peu différentes de ce que je faisais d'habitude des choses un peu plus abstraites, un peu plus donc euh, là je suis toujours sur ça après, je sais pas si je vais continuer, enfin, euh, je sais pas si, si je vais, si, je, je pense que je vais continuer à explorer, que là, en fait, ce que, que j'aime bien, c'est, c'est, c'est prendre des, des pièces de diazile y- et essayer de faire des choses, enfin, les, les prendre séparément et pas les ne pas construire quelque chose de enfin, ce qu'on voit euh, traditionnellement, mais essayer de les déstructurer complètement et de les séparer, et essayer de, de les recréer, euh, de les réassembler, mais d'une manière plus, plus abstraite. Oui, je comprends.
0: Et est-ce que, bon, déjà, je, je, je comprends que, déjà, tu, tu te poses la question sur ton statut et qui es-tu vraiment euh, autour de Musk Studio, mais est-ce que ton... Est-ce que tu sais quel est ton style Est-ce que tu arrives à définir quel est le style de feu de doigt à travers Muscle Studio <rire>
1: euh... ben Justement, en fait, ce qui est un peu... Je ne je sais, je, je sais pas si j'ai vraiment un style parce que j'ai exploré... Enfin, j'ai... J'ai, j'ai eu pas mal de, de phases. Et j'ai, l'impression enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu des, des phases un peu différentes à chaque fois. Du coup, je, je ne sais pas, je dirais qu'il y a une partie où c'est, c'est, un, c'est du collage, pop art, c'est le, c'est un, c'est le mot qui, est, qui va être attribué, mais même si je suis pas forcément 100% d'accord, parce que moi j'aime bien, enfin, même au niveau des collages, même au niveau enfin, des, des choses un peu pop art, j'aime bien que ce soit quand même épuré donc euh, donc euh, donc j'ai... les fonds ils vont pas être chargés de motifs ou de enfin, ça va pas être en général je trouve que c'est un peu pas ce que je vois c'est un peu chargé oui. et moi et moi c'est, c'est, ça ça me parle pas trop quand c'est chargé oui. donc j'aime bien euh, par exemple juste avoir quoi, le minimum possible <rire> sur euh... par exemple quand je fais quand je fais un collage euh... ouais, je pense que c'est ça. Après, il y a eu la phase, il y avait de, enfin, il y avait les jeux de mots. Peut-être maintenant, j'en fais moins. J'aimerais bien, j'aimerais bien retrouver, retrouver un peu, un peu cette, cette, cet état d'esprit-là. D'accord. Et, et en fait, j'ai l'impression que, que c'est, que ça m'échappe un peu. En fait, quand je fais, que, j'ai l'impression que, par exemple, euh, pendant une certaine phase, ben, je vais pouvoir sortir certaines choses et que peut-être un an ou deux ans plus tard je ne saurais pas refaire c'est pas que je ne saurais pas
0: refaire c'est ça que représente l'eau en fait faire. oui je comprends <rire> je
1: comprends donc, euh, donc j'essaie de suivre un peu oui en fait
0: je suis vraiment ton, ton mood euh, et euh, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tes collections c'est pas quelque chose que tu as prédéfini en avance en mode euh, voilà je vais faire telle collection donc je vais créer autour de telle thématique euh, tu n'es pas du tout dans cette démarche là et, euh, et du coup euh, je pense aussi c'est, ça me rappelle aussi ce que tu disais par rapport à l'architecture d'intérieur c'est que ta façon en fait même de créer ne correspond pas à un process particulier et même ce qui te plaît finalement, à travers un music Studio, c'est que tu ne rentres pas dans des, dans des cases ou des process. Euh, tu fais selon toi, selon tes envies, selon ce que tu as envie de faire, ce que tu imagines, ce qui t'inspire sur le moment. Et, euh, et en oui. soi, je, c'est, c'est, je pense que c'est ce qui fait aussi, j'ai envie de dire, ton, ton, ça peut être aussi ta forme de style artistique, ta façon d'être, en fait.
1: Par contre, je vais, je vais, je vais parler rapidement. Dis-moi dans l'occasion de penser. En fait, euh, maintenant la question que je me pose, c'est comme je sais que à long terme, c'est pas possible de concilier deux deux boulots. Enfin, enfin, que même si je dis, je considère pas vraiment comme un comme un boulot au sens classique, mais 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 je, je sais qu'à un moment donné, peut-être il faudra faire un choix que euh, c'est juste pas possible. De, de, de continuer comme ça. Enfin, Je m'en suis bien rendu compte cette année. Je n'ai bien compris. Je sais que, je sais que, enfin, on paye le prix physiquement. Et du coup, la question que je me pose c'est si, si j'ai envie de vivre de mes studios, est-ce que je vais devoir, euh, euh, je vais devoir euh, euh, avoir un process plus. On va pas se mentir, avoir un process ça. À... Facilite les, ça facilite, ça facilite les choses. Oui, oui, Est-ce que je vais devoir euh, penser plus au côté business enfin, En fait, c'est ça le challenge. C'est, si j'ai envie d'en vivre uniquement, c'est comment je vais réussir à concilier le côté euh, créatif, compagnon, avec l'aspect business, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'imagine
0: que, eh ben oui, je pense que c'est la partie la plus complexe, en fait, pour un, pour un artiste euh, d'être dans cette démarche-là. C'est qu'à un moment donné, on, euh, on a envie d'y vivre euh, parce que ça nous épanouit. Mais en même temps, euh, le fait d'y vivre, donc on rentre dans une démarche commerciale, financière, etc. Et est-ce que ça, ne ta- ça n'entache pas cette partie euh, épanouissante parce que ça devient des contraintes il faut vendre donc pour vendre des fois on, c'est ce que tu disais même par rapport à Instagram c'est que c'est, pour moi je, je retrouve un peu le lien là-dedans c'est que pour plaire à une communauté déjà existante euh, est-ce que je continue à poster la même chose ou je laisse aller mon, mon esprit artistique et, et je, je diffuse tout ce qui me passe par la tête <rire> donc c'est un peu c'est vrai c'est, c'est une question ouverte et c'est assez, c'est assez Assez, euh, c'est, c'est assez complexe et tu le découvriras malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, euh, tu ne pourras répondre à cette question qu'en étant vraiment euh, à 100% sur Muscle Studio. Et euh, d'ailleurs en parlant de commercial, où peut-on acheter tes, tes œuvres
1: Alors on peut les acheter dans euh, des concept stores comme euh, euh, avant il y avait le, un endroit physique, c'est la fabrique et maintenant il y a, ils vont un site pop my Soak. Il euh, y a aussi euh, la librairie Les Insolites à Tanger. Oui. Il euh, y a aussi un autre site qui s'appelle euh, The NoCo. Mm-hmm. Et euh, un concepteur à Paris qui s'appelle euh, Mademoiselle en Marrakech.
0: D'accord.
1: Et euh, sinon, il y a mon... Enfin, je... pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas un site... Euh... J'ai, j'ai une boutique Etsy, J'ai un site... Euh... Et si, mais c'est quelque chose qui, est, enfin, c'est une plateforme. Où il faut juste, enfin, je poste les, les articles dessus, mais c'est pas un site personnalisé. Et, et surtout, enfin, ma boutique Etsy est plus destinée à l'étranger, aux, aux personnes qui veulent acheter à l'étranger, et, et dessus, en fait, c'est plus des affiches sans cadre. Que malheureusement, au niveau, au niveau de la poste, c'est hyper compliqué. Euh, euh, les prix sont très élevés quand on envoie des, des objets, enfin un cadre, il faut il faut surtout où il y a du verre, c'est hyper risqué. en plus, il faut bien l'emballer donc euh, ça devient assez gros. Bon. Donc des fois les personnes elles peuvent se retrouver à payer plus en frais de port que que le prix de, de du tableau. Pour l'instant en fait si on veut acheter directement euh, sans passer par les concept stores euh, on peut juste me contacter euh, sur Instagram et, et j'organise. Euh, vraiment. Euh, et il y a tout sur, mon, sur le lien sur la, sur la bio.
0: D'accord, ok. Donc,
1: sur Instagram et même sur la page Facebook.
0: Okay. Donc je diffuserai de euh, toute façon sur, les, sur le détail de l'épisode, tes pages Facebook, Instagram et euh, même ta plateforme, en fait, euh, les différents sites effectivement, que tu as cités en point de vente. Euh, comme ça, les personnes qui sont intéressées par tes produits ils peuvent les voir. Et euh, je voulais te, te poser une question que justement aussi je pose à tout le monde. Euh, pour toi, quelles sont, on va dire, les, les principales problématiques de, de métier de designer au Maroc Quelles sont pour toi euh, euh, les, les contraintes que tu as vécues dans ce métier-là euh, d'un point de vue on va dire salarial euh, en tant que salarié d'une agence et aussi d'un point de vue on va dire euh, euh, aussi créatrice et donc euh, euh, créatrice d'une marque de, de, de design graphique en fait à la vente euh, au Maroc. Euh,
1: alors par rapport au métier euh, en agence, euh, je pense que les jeunes qui sortent des écoles, ils ont du mal à trouver ils ont du mal à trouver euh, un, un, un emploi facilement. Peu importe l'école, j'ai l'impression. J'ai, j'ai l'impression que ça marche beaucoup pour, euh, sur les connaissances. Et ça, marche,
0: ça marche au risque.
1: Le carnet d'adresse, voilà. Alors que quand t'es étudiant, ben t'as pas forcément... Euh, donc c'est un peu compliqué. Il faut faire des stages, il faut faire beaucoup de stages. Et des fois, il y en a qui peuvent profiter de ça, parce que ils peuvent te garder en stage après euh, ils vont pas forcément proposer un job derrière euh, après ça de, y, a, y a tellement de cas mais j'ai l'impression que c'est, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué au début euh, de, de trouver et surtout surtout que comme dans tous les métiers ben ils demandent de l'expérience et, ben quand c'est débutant ben forcément tout apprend oui, oui, oui. et euh, donc euh, je pense qu'il faut donner plus, plus leur chance aux, aux personnes qui qui sont récemment diplômées. Euh, et peut-être euh, enfin, je, je sais qu'il y a enfin, qu'on trouve même pas des peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme pour les créatifs, c'est pas pour les, les jobs de créatifs que je pense que ça n'existe pas. Mais, en fait, quand je parle de, enfin, de plateforme, type, euh, euh, enfin de, de, recherche de, d'emploi, en général, euh, je trouve que c'est pas très adapté, à les sites de recherche d'emploi qu'on, qu'on trouve, fin, les sites qu'on connaît tous, ben, c'est, je trouve que c'est pas très adapté au métier créatif. Et, et, je trouve que, que, des fois, dans certaines annonces, il y a beaucoup, il y a pas mal d'abus. Genre, euh, par exemple, euh, ils vont enfin, je trouver une, une annonce où ils vont chercher un infographiste euh, qui fasse plein de choses. Genre, euh, c'est plusieurs métiers différents. C'est pas... Genre, il faut que la, enfin, il faut que la personne, elle fasse euh, le démontage vidéo. Il faut qu'elle fasse euh, de la 2D, de la 3D, euh, du motion design, du web. Genre, maintenant, maintenant, quand tu... Enfin, les annonces, en général, c'est un peu de tout alors que alors que je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines choses et, et on va pas forcément leur donner leur chance alors que les autres peut-être ils maîtrisent un peu tous les logiciels mais ils ne sont pas forcément approfondis mais des fois j'ai vu des trucs hallucinants genre euh, assistant genre être assistant de direction et graphiste et à des des, avec des salaires de misère genre, c'est, c'est...
0: en fait il faut déjà que le design s'intègre dans le monde professionnel euh, avec sa propre valeur en fait. c'est que tant que les entreprises ne comprennent pas l'importance et la valeur d'un poste de design en interne euh, et je parle d'entreprises de privées comme publiques, au final comme comme les institutions publiques. Je pense que le design a largement, et on le sait, et il l'a déjà démontré partout dans le monde, qu'il a largement sa place et vraiment une place stratégique euh, dans, dans l'espace public comme dans les entreprises privées.
1: Mais même si, je dirais j'ai entour que dans les dans les institutions publiques, il faut être connu pour trouver ce genre de job. Enfin, ou alors peut-être qu'il y en a très, très peu et que ça passe, enfin, que c'est du bouche à oreille. Et j'ai l'impression que les gens, ils considèrent tout le monde euh, enfin, sur le même, enfin, au même niveau. Quoi. J'ai l'impression que, quand ils ne savent pas, par exemple, que, euh, moi, des fois, j'ai des réactions à lui, genre, Je vois des choses, par exemple, il y, y a un truc qui, me, qui, me, qui m'énervait beaucoup au départ. Genre, des fois, il y avait, par exemple, euh, un client qui arrive, il a certaines idées reçues sur, sur, sur des gens et que, que tu sois DC, que tu sois directeur de création, ou DA, ou, ou graphiste, pour eux, c'est infographiste, peu importe. Enfin, pour eux, ça, ils, ils englobent tout sous le terme infographiste. Et c'est pour ça que j'ai un peu un peu du mal avec ce, ce mot-là, parce que j'ai l'impression que c'est un mot valide dans lequel tous les métiers, euh, tous les métiers un peu euh, comme ça sont, enfin, ils, ils rentrent dans ce, dans ce mot-là. Et, et en plus, il y a avec l'idée de, de la personne, de l'infographiste qui sait rien, qui, sait, qui fait des fautes d'orthographe. Il faut, il faut corriger après lui. Euh, attends, il faut que je... machin. Donc, euh, limite, ils sont impressionnés si tu ne fais pas de fautes. C'est...
0: Quelles sont pour toi, les, on va dire, les problématiques que tu as rencontrées avec Muscle Design Un peu, on va dire, dans les grands axes, quoi.
1: Dé- Déjà, comme, comme je t'avais expliqué au début, euh, j'ai, j'ai que je t'avais dit que j'avais, enfin, j'étais sur le blog et que j'observais ce que les autres faisaient en fait en fait euh, comme il n'y a pas vraiment des 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 institutions qui vont encadrer enfin il y a certaines initiatives mais malheureusement elles, sur, elles surviennent pas forcément euh, elles peuvent ouais elles pas et il n'y a pas il n'y a pas des 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 institutions qui accompagnent des designers ou là les, enfin, les artistes euh, des jeunes, je parle des jeunes artistes qui 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 commencent euh, euh, je pense que c'est grâce à internet que que aujourd'hui enfin on peut on peut se faire connaître par soi-même. En fait, il faut beaucoup compter sur soi mais il faut pas attendre que les autres viennent euh, nous... Viennent, euh, enfin, enfin forcément qu'ils qui vont entendre... Enfin, ça ne va, va pas être offert sur un plateau. Quoi. Il faut faire des... Il faut, il, faut, il faut montrer ce qu'on fait. Il faut aller voir des expos. Il faut, il faut être présent dans plein de... Même si on, même si, même si on ne fait qu'observer ben, au fur et à mesure, on peut rencontrer des gens. Et, et ça se fait petit à petit. Mais il n'y a personne qui va venir le premier jour et et nous prendre par la main et nous dire ah tiens toi enfin, à part si la personne elle a un talent en euh, incroyable ou là je, je sais pas mais mais et, et, et je pense que dans le milieu dans le milieu de l'art c'est encore plus compliqué parce que les galeries je pense que c'est encore un milieu qui est fermé même si ça a évolué même si ça a changé mais mais j'ai question qu'il y en a encore enfin ça pourrait mieux il enfin, y a un côté un peu élitiste euh, qui fait que même les gens, peut-être ils ont beaucoup de talent. Moi je connais des gens qui, qui, qui font de la peinture, ou ils n'osent même pas partager ce qu'ils font, ils n'osent pas montrer ce qu'ils font euh, sur les réseaux sociaux.
0: C'est dommage. Quel serait ton, ton message pour les jeunes marocains, les jeunes talents qui veulent emprunter la voie du design Qu'est-ce que tu leur dirais justement
1: je pense qu'ils doivent déjà, enfin, qu'ils doivent avoir, enfin, choisir euh, une bonne école, euh, mais pas forcément. Je sais qu'il y a des personnes qui sont autodidactes et qui sont très bien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui, qui changent complètement de voie, qui étaient, je sais pas, dans des métiers et qui n'ont rien à voir et qui se forment tout seuls. Et franchement, je me euh, ils ont de quoi être fiers parce que c'est pas facile d'apprendre tout seul. Euh, c'est vraiment euh, mais ils ont beaucoup de mérite euh, je trouve et euh, mais surtout je pense que peu importe l'école là je pense qu'il faut avoir confiance euh, en, en ce qu'on fait euh, parce que c'est c'est, c'est pas nous enfin si on se, s'accorde pas cette légitimité là il y a personne qui va qui va qui va le faire donc euh, il faut, il faut partager, il faut montrer, il faut, il faut essayer de, 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 poser des questions. Moi, des fois, j'ai des personnes qui viennent me poser des questions, euh, comment je peux faire ça, ou comment tu as fait pour, euh... parce que des fois, on s'imagine que c'est, c'est très compliqué d'aller vers, euh... je sais que ça a l'air intimidant, je, moi, c'est, pas le, le, monde des galeries ou quoi, mais, mais juste le fait d'aller voir un concept fort. C'est hyper intimidant au départ. Et, et, et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas oser faire ce pas-là parce qu'ils disent Oui, mais. Euh, donc les gens, là, là, parce ils que connaissent quelqu'un. quelqu'un parce que, pas du... Moi, un agent, c'est la preuve de Je suis allée voir une personne, je n'avais même pas pris rendez-vous. Et, et elle me dit eh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire, elle va me dire non. Et, eh bien, C'est pour ça qu'il faut, faut être persévérant. Oui,
0: oui, voilà. Il faut, faut persévérer et surtout croire en soi et surtout pas attendre que les autres viennent nous chercher, quoi.
1: Non, parce que c'est, 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 c'est hyper dommage je, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents mais ils sont, ils sont là en mode « Ah, oh, mais moi, je, comme, je, ça leur paraît impossible. Ça leur paraît une montagne. » Alors qu'il alors que, faut juste... Faire un pas, un pas après l'autre. Et c'est tout.
0: Et euh, à qui tu aimerais passer le relais sur ce podcast est-ce, que tu, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter
1: oh j'ai pensé, à, comme j'ai parlé de Mohat tout à ouais. l'heure, ben, j'aimerais bien enfin, écouter un épisode.
0: Oh, <rire> ok, c'est
1: noté, c'est noté. Hanou.
0: Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Fédouard. C'était un super moment. Euh, merci pour ta franchise merci pour, euh, pour tout ce partage d'expérience euh, pour, euh, pour tous les conseils aussi que, qui vont certainement aider pas mal de gens, euh, j'ai été vraiment ravie de t'avoir sur le, sur le podcast et, euh, et j'espère à très bientôt en vrai
1: <rire> non, merci à toi vraiment, c'est vraiment un échange hyper enrichissant et ça m'a fait réfléchir à des choses euh, auxquelles <rire> Il y a des choses qui sont remontées, comme je l'ai tout à l'heure, dont je ne pensais pas forcément parler. Et je pense qu'on a beaucoup parlé d'ailleurs. Mais vraiment, merci. Merci de m'avoir accordé ta confiance. Et j'espère que ça pourra inspirer des gens à faire des choses.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute, c'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau, si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.